0: Buen día a
1: todos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, el grupo de ISS y, y, y los compañeros de Suprema Inc. Y, pues, bueno, bienvenidos a una nueva edición de, estos, de esta serie de podcast técnicos que tenemos y hemos preparado para pues, todo nuestro mercado latinoamericano.
2: Hola, ¿cómo están? Aquí eh, eh, estamos las personas de Suprema, eh, su servidor Isabel Chávez, eh, como gerente que pues, es nuestro gerente técnico también y pues todos muy emocionados de estar con nuestros amigos de ISS pues para mostrarles lo que hemos hecho en conjunto y pues empezar a, a también a mostrarles a todos ustedes este, cómo pueden hacer proyectos utilizando estas dos marcas.
0: Eh, bueno, buen día a todos,
3: eh, mi nombre es Cristian Gómez, eh, soy solucionante dentro del equipo de ISS en la región y eh, básicamente mi, mi labor principal es
4: apoyar a todos sus clientes a realizar soluciones Y pues bien, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación a este podcast Hola a todos, buenos días Mi nombre es Eduardo Palma Estoy en la parte de Preventa y Soporte Técnico para la Suprema Latinoamérica Me cargo principalmente del desarrollo de proyectos y soporte ¿no?
0: Excelente
3: eh, Veo que también está eh, en línea eh, Logging
0: ¿Qué tal? ¿Buen día, Loveri? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Loveri. Eh, también estamos por la parte técnica para la región latinoamericana, especializándonos en la parte de integraciones, API, SDK, desarrollos y demás cosas. Entonces, siempre es un gusto estar acá con ustedes.
3: Pues bueno, vamos a empezar con esta charla. Eh, básicamente, mucha gente conoce de tecnologías de control de accesos. Evidentemente cada tecnología tiene sus diferenciales, tiene sus ventajas, sus ventajas, alcances, y nosotros como plataforma de, de video pues también, no tenemos nuestras, nuestras bondades, ¿no? En este caso lo que es la parte de, de integración, ¿no? que es nuestro, nuestro foco. Eh, no sé, este, cuéntenos un poquito más de sobre de Suprema, qué es, qué, qué es lo que ofrece y qué soluciones manejan.
2: Okay. Muy bien. Bueno, pues, Suprema es una compañía que tiene ya 21 años en el mercado del control de acceso y biometría. Originalmente fue una compañía que se dedicó a eh, generar los sensores de huella digital. De hecho, fue un proyecto de, de post-universidad de los fundadores originales. Entonces, en ese momento, tú comprabas un sensor de huella digital y lo metías en una caja con un circuito y hacías una lectura biométrica. Algunos años después, Suprema comenzó a hacer también eh, lectores biométricos y poco a poco fue migrando a hacer también eh, una plataforma de administración completa de control de acceso y biometría, con varias soluciones que van desde huella digital, por supuesto, lectura de tarjeta, eh, rostro y también eh, lectura de tarjeta móvil, ¿no? que, con QR que son otras de las tendencias que ya están siendo requeridas actualmente por el mercado. entonces En general, ESO Suprema es una compañía de Corea del Sur, es eh, equipos fabricados en Corea del Sur, y pues bueno en general es eso Eduardo quieres agregar más respecto a el software y la, la plataforma que tenemos
4: sí claro de hecho Suprema ya no solo fabrica biometría ¿no? ya también tenemos un software de los mismos dispositivos con la capacidad de integrarse con otros con otros, eh, otras plataformas ¿no? eh, también ya tenemos desarrollo de tecnologías de acceso móvil ¿no? Ya hoy en día, cualquier persona tiene un smartphone, ¿no? tiene la posibilidad de poder acceder también usando su propio celular. ¿no? Oye, yo te... Porque yo creo que el mercado
1: mexicano, el mercado latinoamericano, tiene mucho interés en la innovación, tiene mucho interés en, en esas pequeñas cosas adicionales que se le ofrecen, un poquito más allá del simple control de acceso. ¿Cuáles serían los diferenciadores que ustedes están trabajando? Y, y que sí son realmente
2: un diferenciador en el mercado gracias por la pregunta, gracias de hecho, este, y creo que es porque la preguntas, porque has visto cosas en la plataforma eh, diferente, en los sí, proyectos en los que hemos eh, eh, digamos participado y sí, la plataforma lo que tiene es muchas opciones de acceso, eh, muy flexibles o sea, no necesariamente necesitas solo un controlador o solo una lectora, puedes eh, por ejemplo utilizar eh, por ejemplo, los lectores eh, de, como maestros con otros lectores esclavos, en algunos casos hace que sea más económico controlar una puerta. Eh, tenemos también un controlador de acceso que soporta rostro eh, o huella ¿no? también en su memoria. Entonces, eh, los controladores de repente normalmente son sólo para tarjetas, es un controlador más completo la plataforma es muy abierta, de hecho gracias a esta apertura eh, obtuvimos esta integración, de la que vamos a hablar más adelante y en ese sentido todas esas características hacen que, aparte de la facilidad de uso es una plataforma muy ligera en el tema de que está basada en web eh, no tienes que instalar, en el caso particular, como no es un software para monitoreo, ni estarlo mostrando en grandes pantallas es más bien para una administración muy muy sencilla eh, pues esa es eso de las ventajas que tiene es muy fácil de utilizar, no tienes que estar instalando un cliente, el usuario puede usar su mismo Chrome y eso es algo que eh, muchos clientes les gusta cuando no tienen que tener un centro de monitoreo simplemente están haciendo un trabajo muy fácil de agregar una, una huella digital, agregar un rostro, agregar una tarjeta, es muy sencillo, muy ligero eh, muy fácil de aprender aún así es muy poderoso el Suprema entendió o, la manera en, en hacer una plataforma con muchas características en parte web, que eso es algo complicado, ustedes saben, eh, normalmente tener un sistema web pues requiere de, de, te limita muchas veces a la cantidad de pantallas, se buscó eh, meter una plataforma buena dentro de una interfaz web, entonces eh, digamos que funciona bien. Eh, fuera de eso, pues la idea es eso, la, la flexibilidad, los proyectos se pueden hacer de muchas formas y con... Eh, de, con varias opciones, y no solamente fijo un controlador y lectoras, etcétera. Yo creo que hay como muchas aplicaciones. Y, y, en, y en ese sentido, dentro de las aplicaciones, dentro de lo que tú has estado
1: viendo, eh, de lo que existe en el mercado, eh, ¿con qué otras marcas eres
2: compatible en, en términos de, de lectoras, de biométricos, o, o simplemente tiene que ser con Suprema? Las lectoras son Suprema. Sí, obviamente, porque son, eh, tenemos algoritmos pues, de, de, de reconocimiento facial y de, y de huella pues, que son, digamos, propietarias, que es parte de la seguridad, ¿no? El utilizar huellas no propietarias, eh, aunque es muy bueno ser a, a que sea abierto, dan un, un riesgo, ¿no? Si yo utilizo un, un formato abierto, que lo podemos hacer, de hecho, no se recomienda, pues cualquiera podría en un dado momento... Ahora sí que inyectar una, una, una huella o un rostro, ¿no? Es una posibilidad, aunque el software tiene toda, está completamente, digamos, protegido en el tema de ciberseguridad, tiene inscripción a 256 bits, etc. Pero la idea de tener un rostro y una huella propietarias es que eh, están encriptados y no es algo que se pueda duplicar. Está finalmente protegido con la plataforma. Esa es la primera, ¿no? Eh, en el tema de la integración, ya que lo mencionas, de hecho hay mucha integración con sistemas principalmente que nos ayudan a mejorar eh, la oferta a nuestros clientes. Por ejemplo, sistemas que tienen administración de visitantes, okay. que ahora ya no es solamente el llego, me registro y entro. Ahora ya te piden preregistros web, te piden enviar QR, te piden que te preregistres con rostro, una serie de cosas que, por ejemplo, en el tema de visitantes, pues la plataforma... Eh, tenemos algunas limitaciones hay otras eh, plataformas de terceros que ya lo hacen y se integraron entonces podemos llegar a proyectos donde cumplimos eh, la expectativa del cliente desde la parte de eh, suprema digamos con tecnología digital con toda la biometría pero también podemos darle una opción eh, digamos adicional o más avanzada en el tema de el, eh, digamos, de, de, de visitantes, o por ejemplo, ¿quién más? Eh, sistemas de tiempo y asistencia. Ustedes saben que el tiempo de asistencia en cada país cambia. La, lo que tenemos en tiempo de asistencia no siempre aplica en los países, porque la ley es diferente, porque te piden cosas adicionales a lo que hacemos por default. Entonces, esa apertura en, en otro tipo de sistemas, por ejemplo, nos ayuda a generar más, este, más opciones para los clientes. Y por supuesto, la integración con ustedes, que pues, ver, yo le digo que le, pusi, le pusimos ojos a la, a la plataforma, ¿no?
1: no y, y yo creo que hacia, hacia allá va la industria, ¿no? Soluciones avanzadas que puedan ofrecer este tipo de soluciones diferenciadas, ¿no? Entonces, ¿tú qué ves en el mercado? O sea, ¿hacia dónde va el, el mercado que controla acceso? ¿Qué, ¿Qué se espera en el futuro? ¿A qué nos vamos a encontrar?
2: Pues yo creo que ya estamos ahí, en este momento, yo creo que todos sabemos, eh, soluciones sin contacto, uh -huh. ya uh -huh. nadie quiere tocar nada, eh, necesitamos identificar a las personas eh, con un eh, que, que más es lo que se está pidiendo obviamente en, en lugares donde hay concentración de personas altas, eh, por lo menos en este momento es lo que nos piden, en el futuro no sabemos si se va a seguir utilizando o no, ojalá que no sea necesario y... y tengamos que podemos regresar a una cierta normalidad pero lo importante creo que ahora es que los sistemas sean muy rápidos de eh, implementar cambios o sea que de repente te digan ahorita ya no se es usa cubreboca pero de repente de otra semana te digan si sí se necesita o qué crees pues, eh, te pidieron una nueva forma de hacer acceso hay que tener sistemas que se puedan adaptar rápidamente y que los equipos ya tengan cierto digamos eh, cosas adicionales o espacio digámoslo así para que pues, Dios lo quiera pero si nos salga una cosa nueva la podamos rápidamente adaptar ese es el futuro creo yo la adaptación sí, la adaptabilidad
1: y, y tiene mucha razón no porque en ese sentido ya estaba escuchando que las enfermedades respiratorias pues van a estar apareciendo cada cuatro años y las sí. enfermedades de sangre cada ocho Okay. Entonces sí es como que nos alcanzó el futuro, ¿no? o sea, el, el tema del reconocimiento, facial, el tema de, de los accesos sin contacto como que se veían un poquito más adelante Bien. y como que esto, ya, igual que la educación a distancia, como que la situación de la pandemia pues, nos ayudó a acelerar mucho de eso sí. que eso sí. se veían en un futuro próximo,
2: pero no habían llegado, claro. pero que ahora o sea, se ha se, se acelerado. Sí, justo eso creo que fue el tema, del, eh, yo creo que fue hace uno de los años más estresantes para los sistemas de control de acceso, supongo que para otras industrias porque eh, hubo mucha presión del mercado, eh, nosotros que estamos cerca del mercado en cada región pues empezamos a presionar a fábrica para que también hiciera ciertas cosas, y en este último año pues hemos estado sacando cosas que hemos, tenemos que estar aprendiendo ¿no? Eduardo que es el que se encarga de, de hacer todas las pruebas iniciales Pues ha tenido que estar enseñándonos muchas cosas muy rápido Porque se han tenido que desarrollar ¿no? Cosas como el QR, cosas como eh, la credencial móvil que ya estaba Pero no se usaba mucho, ya se empieza a usar más Porque son cosas que, que estaban ahí de repente Pero no las habíamos eh, utilizado Porque el mercado no te las pedía de repente te dijeron lo que ya tienes y aparte necesitamos otras cosas nuevas y por
3: ejemplo a nivel regulatorio con temas fundamentales si eso eh, han tenido algún stopper para poder tener algo por ejemplo el reconocimiento facial ya es que en ocasiones el gobierno de Estados Unidos dice no es que este, en este estado queda prohibido el reconocimiento facial porque están haciendo uso de la imagen de la persona y, y etcétera correcto no sé, este, se han enfrentado a este tipo de... Pues
2: eh, creo que hay controles, no sé, el software hay maneras de que tú puedas limitar el tiempo, ¿no? De, 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 sí, de cuánto es... tiempo tener la biometría, etcétera
4: De hecho, bueno, eh, a raíz de lo que sucedió con la pandemia también eh, vino de la mano la parte de la ¿no? porque al tener una solución sin contacto, en este caso reconocimiento facial, eh, pues no solamente en México, en México. En todos los países pues, tenían la, la preocupación de tener fotos de las personas, ¿no? Imagen de la uh -huh. el peligro de que puedan extraer el template y puedan reproducirlo y a crear la imagen de la persona. Eh, afortunadamente, en este caso, eh, pues, la gente de desarrollo de Biosar 2 trabajó en la parte de encriptación de la información. ¿sí? Actualmente, ya Biosar 2 está certificado con ISO 27001 en la parte de, de seguridad de datos, de hecho, precisamente para el mercado europeo, que está prohibido tener información, ¿sí? básicamente tenemos esa certificación para poder nosotros eh, implementar y usarlos en Y bueno, actualmente ya, como lo comentaba Isaías, pues, los templos faciales están encriptados en el 56, se encriptan también en los dispositivos, la comunicación entre el servidor y el dispositivo también está encriptada, ¿no? en para que no pueda haber un jaqueo y puedan estar la
2: Incluso, por ejemplo, Lovery, que, que, que ve todo el tema de integración, no sé, también nos puede comentar ahí. Hay algo interesante de hacer integraciones eh, utilizando las herramientas, ¿no, Lo vi. Entiendo que no tienes que desencriptar los sistemas necesariamente para hacer integraciones actualmente.
0: Sí, eso es correcto. Una de las ventajas más grandes que nosotros tenemos hoy en día es que es posible mantener la encriptación de la base de datos y aún así poderse eh, integrar a través de API. Por ejemplo, si se utiliza, si se utiliza BIOS, entonces eh, y eso ya lo hemos probado con clientes que tienen arriba de los 10.000 usuarios enrolados en el sistema y no se percibe lentitud en el sistema a pesar de que la base de datos está encriptada y esto significa que se tiene que hacer el proceso de desencriptación, interpretación, eh, ajuste de los datos y luego enviarlos para el lugar en donde se están solicitando, entonces... La rapidez del sistema no se ha visto afectada por todo esto y yo creo que es una de las ventajas más grandes que nosotros podemos ofrecer hoy en día para todo el tema de las integraciones.
1: Muy bien, pues fíjate que, que hace mucho sentido todo lo que estás mencionando, sobre todo porque convive o, o coincide con lo, que, con lo que la filosofía de ISS pues está trayendo como innovación en el mercado. Entonces, parte de lo que, de lo que nosotros queremos pues mostrar también dentro de este, de este podcast es, eh, las ventajas con las que Suprema también pudiera publicar en este tema de la integración mucho más robusta y poder juntos salir al mercado ¿no? entonces al final no, ISS no hace control de acceso no lo hacemos para PC, ¿no? Eh, pero lo que sí hacemos es como ustedes tenemos un, un kit de desarrollo una serie de herramientas de desarrollo en donde nos integramos y nosotros nos enfocamos a nuestro negocio, este, por ejemplo, lo que es el BMS, que normalmente lo que hacemos es ver, grabar, reproducir, mm -hmm. desplegar imágenes, hacemos análisis de video, también tenemos un tema de reconocimiento facial, no basado en biométrico, basado en imagen proveniente de, de, de captura de video, en este caso de cámaras, puede ¿eh? ser. Eh, lectura de placas, analítica de objetos, analítica de personas comportamientos, etc y tenemos esta capa tercera que es muy fundamental que es la capa de integración y personalización mm. esa es la, la, la parte fundamental que yo creo que es la punta de lanza de lo que es la estrategia del ISS porque no tienes que hablar a otro país mm. ni en otro idioma ni en otro uso horario para poder tener contacto con la gente especializada que puede personalizar la plataforma Perfecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ventaja es hablas de tú a tú con alguien en México, en la zona latinoamericana, este, y como somos locales, pues tenemos una percepción mayor de lo que el cliente está buscando.
3: Tropicalizamos
2: las cosas. Tropicalizamos las cosas. Correcto. Exactamente. Sí, de hecho esta, esta integración salió justamente, digamos, ya se formalizó aquí en México sí. ¿no? finalmente. Entiendo que tuvo un inicio eh, en, aquí mismo en Latinoamérica sí. en otro lugar, pero ah, finalmente sí. eh, ya se formalizó y se hizo ya aquí en México, ¿no? Fue donde sí. digamos sí. el proyecto, el primer proyecto pegó, ya me así Entonces creo que está interesante que, que incluso los equipos de desarrollo, o sea, eh, Cristian que está aquí, Lovering que está aquí también, todo se hizo acá. ¿no? y eso es interesante que, que hagamos esas integraciones aquí mismo en la región sí, y que estamos preparados
3: por cualquier tamaño de proyecto no perdón mira, es no, este, básicamente que este, es comunicación local para las necesidades locales y esta, este, esta integración creo que era algo que el mercado local estaba solicitando que puede ser que en, en Europa o en Asia se manejen de otra manera, pero al menos en Latinoamérica pues, sí. tenemos esa, esa libertad ¿no? de poder este, trabajar de manera supervisada. Exacto, y, y sobre todo que, como decía, estamos preparados para el tamaño que
1: se necesite. Correcto. Ya sea un, un cliente de PYME pequeño, ya sea un corporativo, ya sea un campus, ya sea una ciudad, ya sea una solución mucho más compleja que las que hemos estado viendo últimamente. Entonces, de arquitecturas federadas estamos preparados para hacer todo este tipo de integraciones a, a nivel macro, ¿no? Correcto. Y, y sobre todo porque tenemos eh, elementos dentro de la plataforma, o sea, la plataforma, la compañía, es, es de origen, tenemos un en Estados Unidos y realmente los, los headquarters están allá, en New Jersey. Tenemos casi 25 años ya establecidos en el mercado mundial de lo que es video. Okay. Entonces, pues como que ya traemos cierta historia. Eh, agregamos nuevas funcionalidades a los sistemas para hacer esta plataforma mucho más robusta y en conjunto con, con por ejemplo, con ustedes pues ofrecer no solamente una parte robusta y otra no, sino todo el conjunto robusto para el mercado. ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros tenemos es eh, Seguros Cluster, por ejemplo, para términos de redundancia. Tenemos eh, el payload y el Payback dentro de esta funcionalidad. Tenemos el tema de, de video seguridad también, mm -hmm. eh, en donde pues también encriptamos las comunicaciones. Déjame regreso un poquito hacia, hacia la parte de cluster en donde lo que nosotros hacemos es, es una tecnología propietaria. No, es, no, te estamos, eh, no, te, no tenemos necesidad de adquirir un, un servicio de cluster de un tercero, sí, o software de terceros, o virtualización de terceros. Todo lo hacemos en, dentro de Securos, y, y obviamente todo esto es para, para el bien del, de, la, de la misma solución que se está ofreciendo para alta disponibilidad, para lo que es eh, un servicio decía, de potencia de failover. También puedo extender esto de redundancia tanto en las grabaciones como en las analíticas de video No necesitamos, potencia decía, un software de terceros y todo esto eh, cuando tenemos la necesidad de hacer este payover lo podemos hacer de 30 a 60 segundos Las soluciones de... Eh, ¿cómo se llama? de virtualización conocidas en el mercado se pueden llegar a tardar de 6 a 10 minutos en hacer este trabajo, Correcto. nosotros lo hacemos de 30 a 60 segundos o menos, dependiendo la arquitectura con la que estemos trabajando. Perfecto. Y, y en el tema de lo que tú mencionabas, de lo que es eh, ciberseguridad, pues realmente nosotros tenemos un cumplimiento con una norma de la PIB 140.002 dentro del gobierno de los Estados Unidos para temas de protección. de información. Este, también limitamos a través de filtros de dirección CIPEC lo que son los operadores limitamos la transmisión cuando tenemos la conexión hacia las cámaras en RTSP limitamos la conexión y solamente adquirimos el video no regresamos información por lo menos no en ese punto y sin permiso o sea, está seguro y eh, tenemos también la, el cifrado en TLS o sea que no solamente estamos trabajando sobre la capa de HTTPS sino que agarramos la parte segura de, 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 de la comunicación sobre HTTPS Obviamente ciframos la conexión a la cámara, ciframos la conexión hacia la tarjeta que pudiera traer la cámara, ciframos incluso la información en discos duros, uh -huh. podemos cuando exportamos la información la podemos exportar incluso con un certificado de seguridad para que lo que saques del sistema venga con un certificado y esto solamente te dé garantía de que lo que estás viendo es lo que está grabado, ¿no? No, no Correcto, es, no es fácil, sensible. Exactamente, no estamos editando la información, no, no, no estamos haciendo no transcoding, ¿no? No, ¿no? estamos alterando lo que recibimos, estamos entregando exactamente lo mismo. Perfecto. Eh, también tenemos un cliente ligero para web, en donde lo que hacemos también es, es encriptar la información. Y tenemos N cantidad de, de temas de ciberseguridad. ¿no? O sea, tenemos la parte de, de Security Harding, en donde sabemos qué puertos se abren exactamente dentro de la plataforma, uh -huh. dependiendo del módulo con el que quieras trabajar. O sea, tenemos perfectamente la plataforma está cerrada. De hecho, dentro de, dentro de, la, de los términos de, de hacking, de ethical hacking, nosotros tenemos un grupo que se dedica especialmente a hacer segura esta plataforma.
3: Yo creo que para un operador, que normalmente, digo, hemos hablado mucho de tecnología y todo eso, pero ¿en qué se resume todo esto? Este, en que un operador, un cliente que va a estar viendo una interfaz de video, que, que no tiene ni idea de redes, que no tiene ni idea de, de tecnología, pues tenga una interfaz fácil de utilizar, que pueda este, tener acceso a todas las demás este, tecnologías que van a estar integradas, en este caso, pues, este claro. de, tecnología como la de Suprema. Claro. Eh, vaya, que él pueda utilizar toda esta información y que pueda manipular todo esto. ¿no? Entonces, yo creo que mucho de eso se resume a, a, a que el operador pueda tener una forma muy cómoda de
2: trabajar. ¿Y eso podría de repente en un momento permitir el, eh, por ejemplo, que un operador esté fuera de un sitio? de repente, ¿Alguien que quiera revisar video desde su casa porque lo mandaron a, a Lockdown, por ejemplo?
3: Pues, y ¿no es de claro, no, no. Okay. No, Obviamente tienes que guardar las capas sí. de seguridad. Sí. No, por por claro. supuesto, claro. Sí, sí, sí. Tienes que guardar las capas de seguridad, pero todos Claro,
2: claro. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, no, también nosotros tenemos una manera de hacerlo. Eh, de repente es el paso, algunas de las funciones que tenemos en las que gente que tenía va estar, y Eduardo, yo creo que al principio de la pandemia se la vivió habilitando el acceso también que tenemos remoto. Obviamente no es lo mismo. No, no, no. Prácticamente puedes hacer todo. Eh, un poquito más de, depende mucho de tu velocidad, pero hay, hay quienes dijeron, oye, tengo que de emergencia habilitar nuestra, la función que se llama la nube, para que de repente pudieras hacer ciertas cosas desde casa, ¿no? En el caso de estar la mayor parte de las cosas se pueden hacer, eh, o incluso con el teléfono celular, entonces creo que este tipo de cosas, en emergencias, de repente pueden sacar ahí un poquito del.. De la no, pública, no. obviamente en un centro de monitoreo como los que ustedes manejan que son gigantes con walls con... Pues obviamente no te lo vas a llevar a la casa claro. Mira, pero, pero bueno
1: Existe la posibilidad, porque al final todo se, todo se basa en el ancho de banda ah, Si okay. tú tienes un buen ancho de banda, si, si los sitios donde vas a alojar los servidores Tienen un buen nivel de, de, de internet, un buen ancho de banda de subida información. Vamos. Okay. Oh, pues, bueno, yo creo que aquí más bien la limitación es un poco de, de tus servicios que tengas en el sitio, más que sí, de más sí. que de funcionalidad.
2: Ah, claro. Pero no, no te llevas un videobol a tu casa no, ni no, una laptop, no. pues, a menos que como Eduardo que tiene su superlaptop ahí con una buena tarjeta de video. Normalmente los mortales tenemos una laptop normalita. <risa> más sencilla, pequeña, <risa> nada más para que, sí. para que no pese mucho dentro de la caja de todo lo que llevas. A mí en particular yo en algún momento trabajé con video. Eh, no había escuchado todo esto de que siempre el problema era realmente tener máquinas muy potentes sí, Es interesante es. que, que sobre, hayan encontrado eso de... y, y sobre todo cuando tú te acordarás
1: en tu experiencia de video ¿cuántas, tan, ¿Cuántas cámaras podías desplegar en tu pantalla? ¿16? ¿32? ¿Y, 32. y era una super era? máquina? Era una super máquina <risa> un <risa> general, ¿Ah, de podemos decir? desplegar hasta 170 cámaras
4: en una pantalla? En una laptop normal Sí, o sea, realmente
2: el ancho de banda es el limitante, ¿no? ¿Es el limitante el ancho es el antes era el, el hardware, hardware normalmente el limitante o sea era una super máquina un super con, mejor que no es que eran dual cores hace ¿no? o sea, al no, algunos años tiempo. pero realmente <risa> si no tenías una buena máquina era pues esencialmente tenías que Ver una o dos cámaras a la vez, ahora. exactamente Eso, primera vez que lo escucho, la verdad Me desconecté y, y, un poco de video Y con, con los analíticos,
3: también Digo, ya nos dio un poquito de conozco sí. No, no, de hecho, esta es la idea Y, pues, este, puedo y por ejemplo, eh, últimamente pues, He escuchado de muchas tecnologías de Machine Learning y de, 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 Que utilizan tarjetas gráficas Y que cada vez son más costosas Que cada vez son más este, grandes En cierta medida Hay gente que las ocupa para Ah, No sé este, y, se, y se vuelven granjas de, de, de tarjetas de video ah, tarjetas gráficas de video eh, eh, afortunadamente y ese se ha trabajado mucho esa parte y al igual como hacemos los, los temas de descompresión que acaba de describir uh -huh. con Intel pues también ¿no? es, eh, Intel también maneja esas mini tarjetas gráficas envejecidas que nos permite también aprovechar entonces también ya no ya no necesitamos un gran cómputo con super tarjetas gráficas eh, dentro de una instalación para poder ejercer algún analítico, ah, eh.
1: como el concepto facial, la lectura de caja, y sobre todo en estos tiempos ¿no? que el Bitcoin está acaparando uh -huh. todo lo que es el término, el término de tarjetas <risa> gráficas, sí. entonces hay escasez, se vuelven complicadas, te tienes que registrar en una página para ver por lo que toca este, recibir tu tarjeta, se vuelve más un claro, tema,
2: ¿Sí? entonces, sí, pues,
1: sí tiene, tiene mucho que ver. Entonces, este, para pues, terminar, complementar aquí la, la parte de informativa de lo que hace el, el, el sistema de seguros, tenemos un componente que se llama Evidence Manager. Okay. Y en este, en este componente lo que hacemos es extraer la información, pero en forma de evidencia. O sea, ¿qué significa evidencia? ¿Cómo, cómo, cómo sacas una extracción de un video? Lo pues, subes a un USB y te lo llevas, ¿no? Pero complementando esa, esa tarea es... ¿Cómo puedes jalar n cantidad de videos al mismo tiempo, por ejemplo, en una misma secuencia de video? Uh -huh. Y poner diferentes fuentes de, de video, diferentes cámaras, ¿no? Uh -huh. Y eso agrupadas en un solo clip, te lo llevas en el mismo USB. Entonces pues podemos
4: tener hasta 100
1: fuentes de video diferentes en un solo clip de video, en ese lapso de tiempo, que quepa obviamente en el USB te sí. okay. y te lo puedas llevar. Y le puedes poner marca de agua, le puedes poner este... Eh, Cómo se llama usuario y contraseña, eh, para que lo puedas exportar, etc. Sí. El tema es no dejar la seguridad, que al final estás extrayendo información Puedes poner ahí un logotipo de propiedad eh, privada, confidencial, Correct. propiedad de, no sé, de, de la institución a la que pertenezca el sistema, etc. Pero de esa forma también evitas que, que se salga la información no autorizada. Ok,
2: sí, pues, Entonces, ¿la, la clásica. A ver. De los centros de monitoreo que se roba alguien de con el celular y lo andan publicando. Y mira, y eso no puedes evitarlo. <risa> exacto. Sí, no sí. puedes evitar,
1: pero por lo menos la leyenda dice exacto. propiedad de. Exacto.
2: Y eso ya es. Y ya eso, ya sí, eso es claro. Verdad. Sí, ya no cualquiera puede transmitir eso. Mira, a lo lo cualquiera no transmitir. podría transmitir,
1: pero si sí. llega a su red,
2: no tiene una repercusión legal. Correcto. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Últimamente. No, eso, es que ahora todo, <risa> todo, todo el mundo ya es un reportero y todo el mundo trae una cámara encima, entonces sí, no, 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 se, no, se complica incluso la privacidad.
3: Y, y
1: hablando del operador, ¿no? bueno de hecho si, te, si quieres verte un poquito más seguro pudieras ponerle una cámara al operador, le pones una cámara aquí al operador en donde esté viendo la cara del operador y si pone un celular pues también se va a grabar. Pero también, si se, si se empieza a dormir el operador, también ya eso cuesta de fatiga, detección de, de fatiga. Entonces podemos estar, eh, tener esa integración, en donde si empieza a cabecear o a cerrar los ojos, se pues, manda la alarma, le puedes poner un brazalete toxic, una <risa> sirena audible, un estrobo, le puedes mandar un mensaje al supervisor: oye, está durmiendo el operador 1 ve y despiérdalo, este, no, cámbialo. Andan dándole malas ideas a los jefes. ¿no? Y... Pero bueno, las posibilidades son infinitas. Al final, claro, claro. al final esta plataforma está diseñada para que el operador pueda tener de primera mano y de, y, y de forma mucho más sencilla las vistas dentro de una operación dentro de un centro. Por ejemplo, no es lo mismo este, monitorear una ciudad en donde estás viendo el tráfico, la, los coches que van, que vienen, la gente que va caminando, pero si tienes un evento, por ejemplo, en Ciudad de México es muy común, los temblores, automáticamente pudieras brincar a las pantallas y entonces enfocar. A, en la vista del operador, y, y, y si tiene muchos operadores, a lo mejor enfocar en algunos operadores sitios importantes, ¿no?
2: Ok. Sitios
1: importantes, pero de forma automática. Esto lo podemos hacer a través de unos detectores de, 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 de sismos en México, y automáticamente podemos verificar el operador. O si alguien toca un botón de pánico dentro de unos postes dentro de la Ciudad de México, donde pueda verificar el evento, para que el operador ponga atención específica a ese evento. O, este, o eventos programados, ¿no? A lo mejor el día de, de, este, ¿cómo se llama? de, de, la, de la señora de Guadalupe, ¿no? De, que que vienen muchas peregrinaciones aquí a la Ciudad de México. Entonces, que automáticamente los sistemas empiecen a funcionar en base de las acciones del operador, tiene que hacer, No, Correcto. no esperar a que el operador, ah, ¿a qué son? Sí, tales son, ah, ya me debo de cambiar. ¿no? ser un poco más proactivo, ser un poco más proactivo, hacerlo mucho más sencillo okay. que, que el operador cuente con una herramienta capaz y que le ayude a hacer sus tareas. Entonces sí. está muy enfocado en ese sentido. Perfecto. Y pues solamente somos eh, multiplataformas
0: ¿no?
1: o, o podemos tener la plataforma a recibir señales de, 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 de n cantidad de cámaras, n cantidad de, de fabricantes. Ahí si no, no tenemos esa restricción yo creo que esa es la parte interesante qué
2: interesante no bueno pues yo creo que la parte
1: la parte importante que este, eh, como ISS nos distingue no solamente es estar monitoreando los dispositivos que están conectados al sistema sino sí. que también los monitoreamos nosotros monitoreamos nuestros propios procesos lo que estamos haciendo dentro de la plataforma entonces podemos estar al pendiente de, de qué es lo que sucede no solamente, como te decía, en la parte de monitorear la cámara, si está en línea, si no está en línea, si está grabando, uh -huh. si no está grabando, sino también los temas de, de los sistemas, si no tienes suficiente espacio en un disco duro, si no tienes eh, suficiente memoria o suficiente velocidad de escritura, este uh -huh. etc. Porque esa es la parte importante que también nos o sea, un es una plataforma integral, es muy robusta, la verdad es de que, de que hay una analogía muy chistosa que dice esto es un tanque, ¿Eh? pero el tanque lo puedes pintar de rosa si quieres y ponerlas pero es un tanque, es
4: bastante
3: sí, Yo creo que utilizando esa analogía, pues eh, este tanque ya lo, lo empezamos a, a transformar en, en una herramienta que permite integrar este, la tecnología de claro, o sea, es... claro, claro. Pues bueno, en este laboratorio, eh, básicamente como les describí hace un momento, y aprovechando lo que comentaba Arturo, pues todo lo que es el monitoreo de cámaras y el volumen de, de, de información que va a poder ver un operador dentro de la misma interfaz, se puede resumir en una interfaz de esta esquina, ¿no? donde tú tienes un espacio para visualizar el monitoreo de video, tienes un espacio para ver qué es lo que está ocurriendo con el control de accesos. En este caso, pues lo que hicimos eh, fue integrarnos con BioStar 2. Eh, que es la, la, la tecnología de suprema, que entiendo que centraliza, y ustedes no me van a de mentir, este entiendo que centralizan todos los controladores, que no están focalizados a que solo sea el controlador físico directamente, sino ya es como tal una plataforma que si yo tengo un edificio de 20 pisos y cada piso tiene un, este, un controlador, BioStar lo, 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 puede, este, lo puede
2: centralizar. Incluso, a ver, Neofred lo mencionas, normalmente los conductores de acceso se, se piensa desde un punto de vista de un edificio ¿no? y, y, y estás en una red LAN y, por ejemplo, hay algunas funciones. Una función interesante que tiene BioStar es el hecho de que tú puedes hacer el cambio de lógica de que normalmente el servidor busque al dispositivo, ya sea un controlador o una lectora, BioStar te da la facilidad de que la lectora se reporte con el servidor. Entonces Tú no tienes que tener en cada sitio una IP, digamos, pública, okay. con cierta configuración básica de, de ruteo. Eduardo no, no puede dar cuál es el puerto y todo eso. Podemos hacer que la lectora se reporte cuando esté en línea, una VPN que no sea muy estable, o simplemente tienes una oficina detrás en un coworking y que te dicen, oye, pues te abro el puerto, pero si quieres IP pública te cuesta tanto al mes. Esos son gastos eh, adicionales. Tú puedes hacer esa lógica, ¿no, Eduardo? Es sí, correcto. De hecho, tenemos Varios proyectos ya
4: implementados de esa forma, de clientes que tienen oficinas, por ejemplo, en México, en varios estados del país, y lo reportan todos los dispositivos a no un solo servidor que ha puesto ubicado en la Ciudad de México. Es una forma en la que ayudamos a un cliente, a lo mejor que no tiene implementado una red en, todos los, en todas sus oficinas, pero ¿no? ayudamos a poder reportar su control de acceso a la red, de ok, entonces en ese sentido
3: al final cuando, cuando ocurren este tipo de escenarios, Bayestar lo centraliza uh -huh. y pues sí. bueno, yo creo que para nosotros fue muy provechoso eso porque nosotros comunicamos con Bayestar y Bayestar, pues como no. lo pueden ver ahí en pantalla, este ahorita tenemos aquí en este laboratorio un call station que este, bueno, más adelante nos van a poder describir a detalle que tantos, tantos tienen. Este, pero vaya, yo, yo tengo en esta configuración de varios tab eh, tres lectoras este, configuradas y tengo una puerta eh, configurada también, entonces al momento en que yo doy de alta la integración dentro de SecureOS, eh, y para los que no han visto la interfaz de SecureOS esta es la interfaz de SecureOS la, la interfaz administrativa eh, pues vaya, nosotros podemos recibir toda la información y podemos ver los diferentes eventos que pueden llegar a suceder en, en los objetos de, de control de acceso. Por ejemplo, tengo este, los objetos puertas, los slaves, los controladores, y cada uno pues va a tener sus propios este, tipos de eventos y nosotros podemos configurar cuáles van a ser las diferentes reacciones o cómo lo, al operador le va a aparecer en pantalla para que pueda ejecutar algún proceso de reconocimiento de una alarma o este, definir alguna evidencia de, de que abrí, abrí la puerta al jefe porque se le olvidó la credencial ah, pues escribo que le abrí la puerta al que no, etc. Entonces ya, ya podemos permitir este tipo de, de, de funcionalidades para que el operador antes de tener un, un cuaderno que esté anotando ahí este, algo ah, fulano o oh, señora anótese por favor, no, ya el operador ya, ya puede estar en una cabina, puede estar sentado este, en, otro, en otra locación no necesariamente dentro de, de donde está el, el punto de monitoreo que se desea y pues ya este, remotamente puede estar haciendo toda la gestión y que el control de eso se encargue de, de limitarle o de o autorizarle el acceso a una persona. Entonces, eh, como lo comentaba hace un momento, pues nuestra idea al integrar una plataforma como la Delta de Terra Suprema es facilitarle a un operador que tenga la posibilidad de ver este, los momentos exactos en donde ocurrió el el acceso autorizado de una persona y a la vez, pues bueno, ver en el video qué fue lo que pasó, como les estoy mostrando aquí ahorita seleccioné un evento de, de, de un video grabado bueno, que hicimos unas pruebas anteriormente y pues tengo yo tres cámaras asociadas aquí en nuestro show, entonces este no necesariamente puedo casar eh, al sistema a que los eventos de, de acceso estén vinculados con una cámara, sino ya puedo tener varias cámaras y aprovechar lo que comenta tú o sea, esta estación de trabajo, pues vaya, es un, un concierto es algo muy sencillo. Tengo cuatro cámaras, digo, no es mucho, pero pues podemos tener, empezar a crecer el volumen de cámaras que nosotros quisiéramos ver y vincularlo dependiendo del tipo de escenario donde estemos, este, eh, pues, donde estemos este, eh, trabajando. Entonces, eh, vaya, es parte de las funcionalidades que nosotros estamos ofreciendo con esta integración. Y a su vez, pues si el operador necesita realizar la apertura o el, o el bloqueo de una puerta, pues, bueno, no sé si es que, es que, pero ahí está, ahí está sí, el claro que, ¿no? Entonces, el operador remotamente ya puede hacer todas estas funciones, no tiene que ir y tocar el botón de salida, que eh, igual han sido casos de uso que al menos con la experiencia que hemos tenido en ISS, eh, y que no somos con acceso, claro, verdad eh, pues está el famoso botón de salida y el, y el usuario, pues a lo mejor puede tener un vínculo de corrupción con alguna institución y abrir la puerta de manera este, negligente. Entonces, este, lo que hacemos con eso, si el operador va a abrir una puerta, pues al menos ya quedó aquí un registro, ¿no? de, que, de que la puerta fue bloqueada y desbloqueada. Correcto. Y si hay necesidad de que el operador eh, justifique por qué bloqueó o por qué desbloqueó, bueno, de que coloque un comentario para ver qué pasó y pues a su vez vincular con el video. ¿Qué, qué, qué pasó al momento de la apertura? ¿Quién entró? ¿Quién, ¿Quién no entró a la instalación?
1: Muy interesante. Y adicional, es este, todo esto queda, regrabado, queda grabado en el logo, o sea, qué usuario, qué operador o, este, o qué estación, qué horario, en qué momento, sobre qué dispositivo, etc. O sea, sí. todo esto queda grabado. La, la verdad es que sí. la información es, es,
3: es parte fundamental, del ¿no? manejo de la información. Sí, por ejemplo, aquí en, en, tenemos una interfaz donde podemos realizar las búsquedas. Ahorita seleccioné que quiero buscar a personas. Entonces... Cada vez que hay una, un acceso autorizado, pues yo ya puedo ir y consultar este, el video, ¿no? A sí. de a, hacia ese momento, que va esta persona. Y siempre va dentro de esta persona. Algo Bien. interesante también, este, esta integración que tenemos con, con BioStar, eh, nos permite vincular la información de los perfiles de Fly. Entonces, ¿no? esta información fotográfica, por ejemplo, este, bueno, es algo que nosotros creamos ahí en el perfil de BioStar. Entonces lo que estamos haciendo es mandar a traer la información de RadioStar a Seguros Y pues, bueno, ya estando esta información en Seguros pues también nosotros podemos aprovecharla para, para, los, para lo que es reconocimiento facial, por ejemplo Ajá, Entonces, este, el nombre del usuario, si hay una entidad si de tarjeta asociado Pues yo, yo ahí tengo también este, el fácil de color, no sé, todo, todo lo, todos los colores ¿no? Muy bien este, De los tipos de tarjeta que podemos llegar a tener entonces eh, vaya, yo creo que eh, esta interfaz que se hizo, para, se hizo para que un operador tenga este, facilidad en el uso, en el monitoreo y pues también que aquí mismo pueda realizar exportaciones de videos si es que, si es que requiere este, realizar algún proceso de, de compartir información hacia un usuario y entra lo que comentaba Álvaro hace un momento ¿no? este, hay varias estrategias para exportar información y, este, y podemos proteger la información exportada, y toda esta información de video, pues evidentemente está encriptada, entonces todo, eso, todo esto que, que platico en este momento Arturo, pues se resume que lo, para el operador sea algo fácil, sea algo común que le permita eh, monitorear y operar la, este, un inmueble de manera
2: más ágil. Y, y fíjate lo interesante que, que ustedes puedan hacer cierto, este tipo, por ejemplo las aperturas aperturas, ¿no? de repente nosotros vamos a recibir obviamente el evento, que fue una apertura hecha por eh, seguros. Eh, está bien, porque el operador no se tiene que estar cambiando de pantalla. sea, Ya hace todo el trabajo de tener a los usuarios, la biometría, las, pero realmente que tú tengas en un solo punto, y más el punto donde tienes tus videobots eh, en un centro de monitoreo, por ejemplo en un proyecto grande, está muy interesante, porque no tienes que hacer que un operador tenga abiertas cuatro plataformas para poder hacerlo. En este caso pues simplemente pues estamos en un mapa, sí. está interesante que desde el mapa eh, puedas hacer este tipo de cosas y que el controlador se escucha que está viendo la puerta, pues muy bien, porque es justo es lo que necesitas, no estás distrayendo al operador de, 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 del monitoreo como tal, sino que esté ahí mismo embebido ese tipo de acciones. eso es muy valioso. Sí. Sobre
1: todo que también no estamos pasando o brincando la plataforma, sino que también le estamos notificando o sea, el, el usuario el operador tiene autorización y fue tal operador en tal workstation, en tal dispositivo, en tales horas por esta
3: situación
2: y esa situación que se queda grabada. Interesante hay Glover y Christian que han estado haciendo ahí mucha este, mucha relación para hacer todo esto, la verdad es que eh, no tenía todo el alcance o o lo que han hecho últimamente Porque habíamos, había una versión inicial y lo que hicieron ahora No sé, ¿qué opinas, Lover, y ¿Qué tal han usado las herramientas de integración? Las veo muy interesantes Pues
0: el alcance que está teniendo ISS con todo esto es, es excelente, la verdad Sí están haciendo uso de la mayor parte De las instrucciones que están Disponibles en el API para sus objetivos, entonces Yo creo que la integración que ISS hizo Con Biostar de, de, Del sistema de Securos. Está, está excelente Y está supremo Entonces eh, Sí De este lado a nosotros nos alegra Bastante el ver el potencial Que se está llevando Con la unión de los dos sistemas Tanto de todas las capacidades Que ya ustedes discutieron acerca De, de ISS Y de Secure para ser más específico Con todas las funciones que están Disponibles en nuestros equipos lo que eh, vemos para, para futuro, si, me, si, me, si, si se puede adelantar un poquito, <ríe> es incluir las cosas del reconocimiento del X-Station 2, por ejemplo, y algunas otras cosas del Face Station F2, que son nuevas de nuestro lado y que ya en poco nosotros vamos a tener disponibles con el API también. Entonces, a partir de allí... Pues sin duda alguna ya eh, en SecureOS se van a poder integrar también, pero por el momento está excelente realmente el manejo que se está teniendo. Cuando ustedes ven ahí en los mapas gráficos, eh, cómo solamente es arrastrar y colocar los iconos de las puertas y eh, relacionarlos con las cámaras, la forma tan intuitiva que tiene SecureOS para poder hacer esa interrelación y aparte de eso, la, eh, la rapidez de hecho la velocidad con la que todo esto se opera, yo creo que son determinantes para poder ver esta o sea, para poder llevar a cabo el, el todo de la integración y otra cosa que no sé Cristian si les, si les mostraste es la parte de la configuración del cliente web que también eh, es posible hacer con, con Securos y, y pues o sea toda cómo se une todo esto no el, el, el conjunto completo de la, de la integración de los productos de Suprema de los dispositivos de Suprema con todas las capacidades que, que se tienen y pues yo también me estoy adelantando y creo que estoy hablando más de lo, de lo debido, pero también cuando eh, veamos los proyectos que ya están eh, vendidos con Securos y con, y con los equipos Suprema, pues también se van a dar cuenta de, 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 de cositas por ahí que son bien, bien, bien interesantes que yo creo que otros fabricantes no hacen. ¿sí? Y, y cuando Isaías estabas hablando acerca de, de las capacidades o de las bondades o de los diferenciadores que tiene Suprema con relación a otros fabricantes, ante todo encontramos que eh, otros fabricantes no son capaces de manejar biometría por hardware, la mayoría, de hecho yo creo que quizás solamente uno más en el mercado aparte de nosotros. Y, y eso significa que el poder que tiene SecureOS de ISS las capacidades tan excelentes que tenemos nosotros en nuestros equipos hace yo creo una sinergia demasiado buena, demasiado buena. Entonces, pues esperamos que, que, que todo lo que se está haciendo hasta ahorita se pueda aprovechar al máximo y, y pues que se llenen y se excedan las expectativas. Fíjate
3: que contemplaste un tema muy importante, la eh, facilidad para un integrado, que al final son ellos, son, son ellos los que hacen pues, que te vamos sucio este, y que creo, no sé por la experiencia que tuviste, Logri, al momento de hacer ese de doc del escenario que montamos allá en tu laboratorio eh, ¿qué tan ágil o qué, qué dificultades tuvieron al momento de realizar
0: la, la integración? Pues fíjate que todo fue, fue muy rápido, de hecho eh, y, y eso es lo bueno porque no encontramos cuestiones como con otros sistemas hemos encontrado que las instalaciones duran horas, literalmente Y una de las peores cosas que yo he visto de estos, de estos programas Y obviamente no se va a decir de quiénes son verdad, Pero que hasta se les tiene que dar permisos completos En el sistema de archivos de Windows O del sistema operativo para que pueda correr Y eso es un defecto de seguridad bárbaro O sea, para todo aquel que, que maneje Cuestiones de ciberseguridad En lo mínimo necesario, sabe que un sistema de archivos no le puede dar permisos de escritura a todo mundo, pues, ¿verdad? Porque imagínate, entra un ataque y ya solamente con eso, con que puedan escribir una coma, una tilde, más allá de lo que esté permitido, ya sea para sistemas web o para sistemas que están eh, corriendo localmente en la plataforma, es un fallo de seguridad horrible, y que después de eso... Nos damos cuenta ya cuando ya se han llevado toda la información o ya han comprometido eh, toda la plataforma, entonces yo creo que la facilidad, la intuitividad también con la que se instala la, 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 la aplicación, con la que todo esto se integra, es uno de los puntos más uh, excelentes y aparte de eso también pues la asistencia que hay por parte de ustedes, ¿no? porque si en algún momento, aunque nosotros podamos tener cierto expertise en, en, en la parte técnica, hay ciertas cosas que son específicas del BMS, eh, se tiene el apoyo de ustedes siempre. Entonces yo creo que es una de las mejores cosas que se puede mencionar en todo esto. Y creo que
3: pues, bueno, no es realmente un integrador tener la capacidad de que un sistema de control de acceso integrado a BMS pues sea ágil pues sea, pues yo creo que es una, una este de las principales dudas de un punto de compañía
1: Claro, y, y sobre todo porque, porque dentro de,
3: esos, de esa
1: integración estamos buscando la forma entre, entre, entre Suprema y ISS en hacer esto todavía más fácil en hacer que, que cuando el integrador busque estas dos soluciones él mismo tenga un menú desplegable en donde pudiera tener esa integración y eso estamos trabajando en ello para hacerlo todavía aún más fácil, todavía que, que se vea una experiencia de usuario en
2: un nivel diferente. Sí, ¿no? y lo importante es que eh, esta integración ya está hecha no hay que tirar código o sea, el integrador simplemente va a tener que llegar a hacer las conexiones, seleccionar los eventos específicos que quiere que se muestren, dependiendo del alcance del proyecto sí, sí, sí. Eh, No se tienen que desgastar en que un programador les tenga que... ¿no? Ya, ya se hizo, ya se probó, y eso es lo importante ¿no? En un proyecto entre menos puntos eh, de falla tengas, o ¿no? de probable falla, ¿no? llamémoslo así es mejor, es más rápido, eh, menos recursos, menos personal especializado adicional a lo que ya tienes considerado, entonces este tipo de, de eh, este trabajo ya lo hicieron entre Christian Lovren y todo el equipo eh, de ISS también, este, pues ya está hecho, ya, ya se probó, ya se desarrolló y hay que aprovecharlo, o sea, hay que aprovechar y, y, el, y, y que finalmente, más adelante, a medida que vayan mejorándose las herramientas de integración, porque eso pasa, tanto ISS como Suprema estamos desarrollando nuevas funciones en nuestros APIs para que cada vez esa integración sea más robusta y simplemente digas ok ya salió un nuevo API actualiza la versión y ya vas a poder hacer más cosas entre las plataformas que esa es la idea de esta relación y de que teníamos este demo aquí desde hace antes de la pandemia de la Interesante pandemia. No, y, y la verdad es que ha dado muy buen resultado y, y eso Finalmente es la idea que es algo que se va a seguir desarrollando, que cada vez va a ser más fuerte esta integración porque las herramientas nos están dando más, o sea, tanto ustedes como nosotros estamos desarrollando nuevas herramientas y esas mismas herramientas se están generando, eh, digamos, eh, las mismas instrucciones API para poder utilizarlas. Entonces, es un potencial de crecimiento a futuro muy interesante. Muy bien, muy bien.
3: Sí, la no, verdad que agradecemos mucho. Sí, compartir este controlador, porque este, yo te lo mostré aquí en la, en la, en la cámara la tapete que aquí tenemos Ah, sí, sí te, Pues, vaya, tiene muchas cosas este, que nos permiten este, poder integrar Bueno, que tengo creo que son tres decoras este, Y tengo una controladora de expansión, no sé si... ¿Sí? No, correcto. Correcto. Entonces, digo, yo creo que dentro de una misma controladora pues, podemos tener... Echar más, este, muchos más dispositivos que monitorear
2: Sí, sí, más este, que, que controlar porque, porque para un operador pues, lo que queremos es facilitarle el, el uso claro, claro. sí, y, y como digo, lugares remotos una lectora que mandes a un solo lugar, no tienes que mandar a un controlador de repente o sea, eso también, y que ustedes la vean también como un punto de acceso desde acá imagínense, ustedes hacen, hacen un mapa para una oficina remota Está interesante. Y sí, puedes hacer
1: minería de mapas, ¿sabes? o sea, puedes tener sí. un mapa general de todas tus locaciones y puedes tener un mapa específico de una locación especial. Y aparte, si lo tienes en niveles, puedes tener más mapas pues, dentro de, de, para hacer una minería
2: de, dentro de un mapa, ¿no? ya te en más específico. Qué rápido actuar un operador, que te digan, oye, tienes que hacer... La apertura de una oficina que está en un coworking de repente, bueno, igual eh, también lo podemos hacer por ese lado. Sí, sí, sí. Eh, no hay, no hay límites ya en donde trabajas. A ver, muchos eh, trabajan en casa, otros trabajan coworking co otros, qué sé yo. En un futuro habrá lecturas supremas eh, en la oficina de casa de la persona para que tú mismo te des tu seguridad. Eh, el teléfono celular. El teléfono sí, sí, celular, sí, exacto ya existe la
4: tecnología de Suprema para uno de nuestros
2: partners hace tiempo de asistencia con Suprema y él justamente una de las cosas que desarrolló en la pandemia fue que eh, la persona hace desde su teléfono, en su casa un acceso, ese acceso se va obviamente a registrar a entregarle al cliente a qué llegó, a qué se fue y eso también se, se acaba registrando inicia, ¿eh? inicia. Y la voz, ah okay. correcto a su y lo conecta
4: un módulo de Superman, que
0: es desarrollado por otra división de Superman, que Superman también se a su computadora con su huella y a esta hora inicia su sucesión su entonces, vez, salida, entonces, en su casa pero él ya sí
4: checa su país. ¿Sí? para más? los tiempos modernos y la geolocalización
0: también ¿Perdón, ¿No? perdón ahí por la interrupción la geolocalización también correcto Exactamente. Exactamente.
4: De hecho, actualmente ahí este, tenemos un partner en Sudamérica que ha hecho la parte de de software, su aplicación. Ella eh, sabe su aplicación. Por ejemplo, tenemos muchos clientes, de la parte de tiempo de esencia que se dedican a recordar, que tienen mensajería también, como hacen, repartidores, repartidores. A lo mejor no tienen entrada y salida por el día pero pueden checar quiénes llegaron a siguiente, cliente, a quiénes se fueron a siguiente, cliente, a quiénes se fueron
2: a su cliente, ¿A a una cliente? ¿La ¿Ese tipo de aplicaciones de ayuda a hacer, todo lo reporta está esta, me Claro, y al final pues eso llega, a, pues este tipo de eventos pueden llegar también a, a seguros, entonces ah. imagínense ya no solamente es lo que hacemos eh, ustedes y nosotros, ya podemos meter a otras compañías que están aprovechando todo esto entonces, imagínense el tipo de proyectos que podemos lograr en conjunto Correcto, y sobre todo sí, en
1: ese sentido de lo que estás hablando, por ejemplo, de otros proyectos en donde hemos trabajado, incluso hasta con contadoras de billetes, proyectos para, para meter dentro de la plataforma e inyectar ese, esa, la, la información que sale de la, de, de la computadora de billetes, para que no solamente tengas una plataforma de monitor, sino también de supervisión lo que tú estás hablando, ¿no? ¿Cómo supervisas a tu personal que está haciendo correctamente lo que tenga que hacer? entonces en ese sentido nosotros podemos inyectarle también información directa a otros incluso a la misma plataforma, plataforma, este, en forma de texto pues estamos hablando a lo mejor de una copia de billetes, pero puede ser también un punto de venta, puede ser también algún otro sistema que genere algo de información que la podamos meter en el video de forma que cuando hagas búsquedas, las hagas búsquedas por esa información ya sea un código este, eh, por un código de barras o ya sea por un número o ya sea, por un ID o algo que estés buscando en específico y te pueda desplegar tu información. Ahora, si todo eso lo complementas con la herramienta de una geolocalización, por ejemplo, o un tiempo y asistencia por celular, por ejemplo, no solamente tienes la información del ID, sino lo puedes asociar hacia el control de acceso con incluso inyección de información de tercera, de autodisposición.
2: Correcto. Sí, se en se en muchos se casos, casos uso que, Yo creo que la, lo importante es, eh, cuando alguien tiene un proyecto, digo y aquí lo, hay, que, hay que plantearlo, el cliente te va a pedir cosas que probablemente tú no sabes hacer, eh, nosotros igual y tampoco, pero hablando entre nosotros han salido ideas, ¿no? hemos hecho proyectos en los que a uno se le ocurrió hacerlo de una manera, a otro de otro, yo creo que escuchar al cliente apuntar sus necesidades, oye, hablen con nosotros, y buscamos en conjunto cómo resolverle a un cliente un proyecto que, probablemente, que él pensaba que solamente era de video o solo de control de acceso con biometría. De repente se puede convertir en, mira, yo te resuelvo más partes de tu proyecto. Incluso parte de... Ha habido eh, casos en los que utilizan los equipos de Suprema para arrancar máquinas en, en, en lugares donde son máquinas muy, eh, digamos, muy delicadas y, que, sí, y que solamente un operador especializado tiene que eh, arrancarle. Eh, Transporte
4: de
2: personal Imagínate, y ustedes sé que también pueden hacer videos si es necesario en, en ese tipo de transporte, imagínense la cantidad de Tú puedes hacer una, una operación, incluso la operación misma de un cliente Se puede monitorear, obviamente por video, también por control de acceso Y resolverles problemas que normalmente no se usan en el control de acceso o en el video eh, casi todo el mundo lo utiliza con el concepto de seguridad Pero también podemos meternos a los procesos mismos o sea, a Exacto, y a la operación darle la seguridad Porque oye, ¿sabes que una persona, una máquina no la sabe usar, la, la dañó? ¿O él mismo se dañó? ¿Qué crees? Solamente el que ya esté certificado para usar esa máquina Ya va a tener un permiso ¿No? Ese tipo de cosas Y lo que ustedes pueden hacer también o sea, Que se monitoreen procesos que si hay algún problema en la fabricación En una máquina, en una parte De difícil acceso Ustedes pongan una cámara Oye, una escalera de No sé, de 20, 30 metros una Jenny para ir a checar una máquina Oye, tienes una cámara Y si físicamente en una cámara tú puedes Monitorear, lo monitoreas o sea, Todo este tipo de cosas es Lleven más allá de la seguridad Estos sistemas Y ahí es donde ahí está el negocio y, y sobre todo
1: también es
2: es aterrizar al cliente.
1: Sí, porque el cliente es luego ve CSI, ve <risa> las películas de Facebook <risa> y, y ve toda ese, ese, esa <risa> información que está disponible, <risa> Perdón, pero que muchas veces no es la aterrizada, no está adecuada ¿no? a su necesidad, pero él, por a lo mejor por fancio, porque realmente tiene una necesidad similar, lo quiere implementar, entonces también es nuestra labor aterrizada
0: Buscar. Buscar. Hasta por claro, claro. Adelante. Perdón ahí por la interrupción, eh, pero ya que estaban hablando ustedes de todas estas cosas hace poco nosotros supimos de un área portuaria que estaba necesitando hacer un tracking de los eh, de los equipos, o sea más que todo de, de los grandes camiones, de los trailers, no sé cómo se diga en México, verdad de los de los trucks, sí y eh, que llevan grandes cargas, ¿no? Entonces, yo digo, si para ese momento nosotros hubiéramos contado con la integración con Securos, sin duda alguna, pues el control granular se hubiera podido hacer mejor. Pero el tema es que se necesitaba un momento en donde los, eh, los, los, los camiones pasaban por un punto en donde no era factible colocar cámaras o, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, dado que los equipos supremas son controladores de puerta en sí mismos también, y que o sea, los lectores no solamente son lectores, sino que también tienen pues, las partes de, de comunicación TCP y IP, y aparte de eso, los actuadores y demás cosas, ya todo integrado en un solo paquete, pues entonces se generaron los eventos a partir de esas entradas digitales. Y a partir de, de la generación de esos eventos se desencadenó pues eh, todas estas situaciones que se necesitan para hacer el tracking del, del, del movimiento. Ahora ya imaginemos esto integrado con, con seguros yo creo que, que genera un tracking o un proceso mucho más inteligente y mucho más granular. Entonces, como ustedes decían, algunas veces los, los clientes miran Misión Imposible y ya se imaginan un montón de cosas. Y, yo creo que para el día de hoy la mayoría de esas cosas es posible llevarlas a la realidad y eso es lo, lo, lo excelente, ¿no? Porque ya no solamente es ciencia ficción, sino que ya es algo realizable y, y, y lo más excelente es que tanto Suprema como ISS pues ofrecemos las herramientas, nuestros sistemas son abiertos, entonces si el cliente necesita desarrollar cosas que al momento no se tengan, también es posible hacerlo, es, es, es posible integrarlo o es posible realizarlo de más de alguna forma y entonces al final el cliente va a decir, wow, ustedes sí si son... Eh, literalmente materializadores de sueños, y, y sí, o sea, sí, 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 es cierto. O sea, realmente el límite es solamente la imaginación. <ríe> Entonces, eso también pues lo, 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 lo quería compartir porque son parte de lo que nos hace estar a nosotros, tanto a ISS como a Suprema, siempre a la vanguardia de la tecnología. Es
1: correcto, es correcto, y, y sobre todo porque ya tenemos cierta experiencia. Este, de proyectos en México te puedo hablar de, de proyectos de instalaciones críticas en donde ya tenemos este tema de integración y la parte importante es que no estamos inventando el hilo negro simplemente estamos haciendo la integración entre tecnologías ofreciendo un producto al cliente este, recientemente estamos trabajando en una nueva refinería en México en donde estamos implementando no solamente todo este tema de innovación de integración sino también estamos innovando algunos elementos adicionales que próximamente los lo sacaremos como producto, ya haremos nuestro marketing al respecto, pero lo importante y el mensaje final es no solamente hacemos lo tradicional, la integración, ver quién entra, quién sale, quién y, y tener esto grabado el video, recibir el evento, sino nos estamos yendo un poco más allá. Estamos teniendo métodos de seguridad adicionales, como por ejemplo la doble validación. Este, estamos también teniendo un tema de compartición de bases de datos en reconocimiento facial. Esa es, esa es la idea, en donde no importa la persona por dónde entre, sino que también vamos a tener ese tracking de las personas con todo ese tema de eventos asociados esa certitud de acceso y mucho más. La verdad es de que, de que los proyectos de México
2: están muy interesantes. Este, por favor. No duden no, con no, no. Sí, de hecho, este, justo estos proyectos eh, son los que también nos hacen innovar a nosotros. Eh, tenemos ya probado un sistema también de redundancia. Sí, en este caso no es de nosotros, ustedes ya lo tienen hecho. Afortunadamente es un sistema que está aprobado ya por Supremo. Entonces, eh, la misma redundancia eh, ya se puede hacer con Bayostar. Es algo que no teníamos... Todavía muy implementado, se podía hacer de una manera, digamos, un poco casera. Sí. Entonces, pues, ya tenemos una solución también probada. Cosas que este tipo de proyectos nos, nos ayudan a, a mejorar también y, y pues, que esté soportada por la fábrica, pues es mucho mejor sí. que cualquiera pues un sistema de redundancia con cualquier marca, porque, sí. pero el tema es que realmente esté probada por quien te está vendiendo el producto este tipo de, de innovaciones también nos hacen crecer como marca y, y adaptarnos a los proyectos que necesitan ese tipo de cosas entonces, esa es la idea de todo esto también, que podamos eh, incluso ustedes nos han inspirado a, a meterle cosas a nuestra plataforma para poder estar en proyectos donde pues, podemos participar juntos entonces, sí. y en eso pues gracias eso. Nos, han, nos han puesto también a trabajar y sí. para bien porque finalmente eso es Hacer que, que la plataforma sea más robusta ¿no? en cosas que ustedes ya hacen.
1: Y, el, y, y también cabe mencionar que nosotros tenemos mucho que agradecer a ustedes porque no cualquiera también tiene la intención de hacerlo. Eh, Desgraciadamente en el mercado no hay muchas compañías que quieran hacerlo, que quieran tener este nivel de integración a este nivel.
0: Eh,
1: muchas veces es únicamente un proyecto, pero no como una iniciativa para que los
2: clientes vean que, que esto es, que va más allá, a una simple interacción, va más allá. Entonces es sí. el proyecto, exactamente, y no, y no solamente sí. aplicado a un simple proyecto. Correcto, Ah, por supuesto, ¿no? y muchas veces los proyectos son los que te ponen los descarabas. retos sí. y después de eso sí. finalmente pues, se, se hace parte de la plataforma. ¿no? Este, eh, imagínense que estuvimos haciendo pruebas el 15 de septiembre Que era el, 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 el grito este, Acá en México Estábamos conectados y muy felices De ver que ese proceso ya está hecho por ejemplo ¿no? La redundancia que no, que no Estaba muy bien definida Está definida, se hizo eh, con, con gente de Corea y, y para este proyecto en México El día de la independencia Nos dio así como mucho gusto, porque estamos alegres De ese día De que, de que este, ya dimos el grito más tranquilos No este tipo de cosas, exacto, sí, sí, sí. sí. Este tipo de cosas nos, nos ayudan mucho. Y eso creo que es lo, yo creo lo importante de las compañías, que tengan ese, esa sensación de innovación, que tú estés innovando siempre. Y que las compañías, a ver, porque quienes estamos en ventas, pues nos metemos, vemos cada cosa y, y no siempre las fábricas también te permiten, oye, no, eso no lo voy a hacer, no lo voy a salir Suprema siempre está buscando la manera de cuando necesitemos algo, nos dan ese apoyo. Sí. Había gente de Suprema conectada. Eh, y estuvimos ahí algunas horas y nos ayudan a adaptar los productos a las necesidades del mercado y eso es importante, eso nos gusta la, la intención sí, que, que la innovación sea lo normal no que digas, no, no, si no está, no lo hagas, no lo, no lo ofrezcas a ver, tenemos este reto, vamos a ponerlo, vamos a desarrollarlo y eso es lo que nos ha ayudado sí, un, ese ADN es interesante en las compañías sí, sí, muy bien. Pues, pues, muchísimas gracias por por
3: estar aquí con nosotros, Entonces, ya se nos acabó oh. el tiempo, Entonces, ya nos pasamos 15 minutos, dale Dios, si ustedes pensaron que íbamos sí, a terminar en una hora. Exacto, sí, sí, sí. Sí. lo importante
1: es que también se acuerden de, de a todos los que nos están viendo, eh, que recuerden los nombres de los participantes, porque en un momento dado somos los que estamos iniciando este tema de, de integración y búsqueda de oportunidades en el mundo. Entonces, ahí es ¿no? donde posición,
2: pues sí, tu nombre, número no de relevo, me relevo me incluso, seguramente pues, <ríe> aparecerá en la pantalla, pero... Isaías Chávez, estoy a cargo de la, de, de la parte comercial, en la parte, digamos, en general, México, Centroamérica, este, Caribe, por ahora, y también Argentina y Brasil. Muy bien. Eh, eh, el correo para hablar con nosotros, latam.supremain.com en general, ahí a todos los... para que no tengan que... Aprenderse tantos correos, desde es el Eduardo. Bueno, mi nombre es Eduardo Palma,
4: en la parte de preventa y soporte técnico para México, Brasil, sí, Uruguay y parte del de Congo. Wow. Bueno, En mi caso, bueno, yo soy Cristian Gómez, Solution Architect para ISS, México, Central,
3: América y Caribe. Y así estamos. Ahí. Bueno, yo soy un poquito más mitad, Arturo Arcos.
1: Este, agradecemos mucho la presencia de todos. Yo estoy encargado de desarrollo de negocios solamente para México. Con mucho gusto pues podemos dar asesoría para cualquier otra parte. Y correo electrónico es pues arco.arcos.com. Continuamos a la orden de todos ustedes. Y Muchas los si también falta Logri. falta se me olvidaba. El que está.
0: Padme calladito, ¿no? lo Logri. Sí, es que si, sin duda alguna, si no fuera por las cuestiones de la pandemia, por ahí estaríamos, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, sí, igual para terminar, muchas gracias a ustedes por, por el tiempo, por la, por la oportunidad que nos dan de, de entrar hasta donde ustedes estén, en sus oficinas, o si nos están viendo desde su casa, pues también, muy agradecidos por eso, por favor, sigan confiando en Suprema y en ISS, y si todavía no han puesto eh, su confianza en nosotros, pues anímense, den su paso de fe, su leap of faith, como dicen, como se dice en inglés, ¿no? Entonces, Muchas gracias por eso y terminar, como los demás, recordándoles, mi nombre es Loveri. Eh, estamos trabajando para Suprema en el área técnica para eh, Centroamérica y el Caribe y para toda la parte que, que sea de integraciones, proyectos de desarrollo, codificación y demás para toda Latinoamérica. Entonces, siempre es un gusto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.
2: Un gusto.